0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nani wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality. Oh mein Gott, ich habe es gerade gehört und äh, dachte mich nur erstmal direkt auf äh, meine Live-Reaktion darauf. drauf. Woohoo, wie geil ist das denn? Ich freue mich mega. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich, ich, ich bin überwältigt. Ähm, ich dachte mir, das Jahr geht, kann doch nicht so beschissen zu Ende gehen. Und jetzt kommt jemand, haut, haut mich als Gewinner raus. Ich danke. Einfach nur danke. Ja, herzlich willkommen. So hört es sich an, wenn man bei uns eine Playstation 5 gewinnt. Also zumindest die Berechtigung, diese zum Normalpreis zu erwerben. Und... Äh, so hört es sich an, wenn der Nanny die Schokolade isst, die wir auch noch netterweise mitgebracht bekommen haben vom lieben Sebastian. Sebastian. Genau, das kleine Dankeschön. Wir haben Vielen zwei. Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du die PS5 jetzt hast, die genau. hoffentlich komplett ist und funktioniert und keine Geräusche macht. Und wenn du die Zwo- Folge 219, wo der Hanni gleich noch begrüßen wird zu, äh, ja hörst, hast du wahrscheinlich schon ein paar Stündchen gezockt und wir dürfen uns für die zwei Tüten mit den Weihnachtsüberraschungsschokoladenstückchen alles ganz herzlich bedanken. Sie schmecken wundervoll. Ich esse ja lecker. Mein Nui-Riegel. Sehr, sehr lecker. Ja, herzlich willkommen zur Folge 219 des VR-Podcasts. Und ähm, ja, die Folge trägt den Titel Nanni musste mal auf das Studio-Klo. Warum, wieso, weshalb, das erklären wir euch gleich in der Spielevorstellung. Genau. Und vorher geht es mit einer kleinen Einleitung los, was euch in dieser Folge wieder erwartet. Und zwar, nachdem ihr jetzt erfahren habt, dass der Gewinner ja die PS5 bekommen hat und wir das ganz toll fanden, gibt es in den Infos einen Knaller nach Half-Life Alex. Wir haben Infos über den Verkaufsstart der Quest 2 in Deutschland. Äh, Pimax setzt wieder Maßstäbe Und ein Entwickler übt Druck auf auf Sony. Finde ich sehr schön, die Info. Und dann habe ich auch endlich mal meine Hausbank. Hat mal was zu sagen. (lacht) Dazu aber auch gleich mehr. Wir haben tatsächlich mal was äh, Kurioses gefunden. Und zwar eine Idee, vor der wir (lacht) vor langer Zeit gewarnt haben. Nein, eine Idee, die wir vor langer Zeit mal in unserem Podcast von dieser wir berichten durften. Ist ja nicht unsere Idee. Hat jetzt tatsächlich noch einen Sinn. Und dann habe ich natürlich den Auslöser für Skynet gefunden, den Weltuntergang. Und am Ende haben wir einen kurzen Kickblick mit Tennis-Extrem und ein weiteres Paar Cybershoes. Ja, und dann haben wir natürlich die Spielevorstellung bzw. die Spieletests. Und ähm, ja, da haben wir diese Woche Dash Dash World ausgesucht und einen sehr schönen kleinen interaktiven Animationsfilm. Wie hieß das Spiel jetzt? Dash Dash Toy? World. Dash ah, nicht dash, Toy. Dash Dash World. Toy Nein. Toy. Nein, okay. Toy Toy nicht. <lacht> <lacht> ja, ja. Und, und diesen kleinen, wunderschönen, äh, interaktiven Animationsfilm. Ähm, ja, dazu später mehr. Viel Spaß mit der Folge. Die Infos. Ja, Hanni, in unserer ersten Info geht es um einen Nachfolger von Half-Life Alyx, beziehungsweise nicht zum Spiel, aber ein weiteres Spiel von Valve. Es ist ja noch nicht offiziell bestätigt oder sowas. Ne? Also es ist wieder es ist ja Gerücht, nur so ein Gerücht. Aber von jemandem, der auch damals schon recht hatte. Der schon bei Half-Life Alex recht hatte und gesagt hat, hier, da kommt was. Ähm, ja, und es ist auch schon Name bekannt, der irgendwo in, in irgendeinem... War es wieder ein Programmcode oder wo ist er aufgetaucht? Das ist ja immer, also dass die Leute, die haben, glaube ich, zu viel Zeit, dass die sich dann noch irgendwie durch irgendwelche Programmcodes immer durchwurschteln, um da irgendwelche Hinweise auf zukünftige Software und Hardware zu finden. Eben noch schlimmer, dass da immer so Programmcodes rumlungern, die da so einfach übrig rum sind. Von Dingen, die in zwei, drei Jahren mal... Ja, also das ist ja wahrscheinlich durchaus denkbar, dass sich so ein Entwickler denkt äh, oder, oder schon mal an die Zukunft denkt, schon was im Hinterkopf hat. und Einfach mal geklärt, dass er denkt, ist schon mal super. <lacht> das, ist, das ist gut, ja. Dass er irgendwie was im Hinterkopf hat, was er vielleicht dann äh, ja mit, mit irgendwie einer bestimmten Hardware oder einer anderen Software f- verbinden, verknüpfen möchte oder was weiß ich. Ich kenne mich da ja auch nicht so aus. Aber... Ähm, ja, auf jeden Fall heißt es oder soll es Citadel heißen und ähm, ein Spiel werden wohl, was sowohl oder ein, ein, Multiplayer-Spiel, ja, ein was Multiplayer-Spiel auch am, am, und PC das und Besondere am, am VR-Spiel. Ein cross spiel Und da bin ich mal ganz gespannt, wie das umgesetzt wird. Und ich meine, Half-Life Alex, da haben wir gesagt, okay, ein tolles Spiel und so weiter. Aber das hat ja wirklich gerockt. Die haben ja doch das abgeliefert, was sie versprochen haben. Und das, was möglich war, selbstverständlich in VR. Insofern bin ich hier tatsächlich gespannt drauf. Wir haben ja schon über Probleme geredet, dass Latenz ist zwar nicht groß, aber ist vorhanden. Sprich, so ein normaler Ego-Shooter mit jemandem zu spielen, der am 1-Millisekunden-Bildschirm mit Gaming-Maus und Tastatur sitzt, wird schwierig, der wird echte Nachteile haben. Insofern bin ich mal gespannt, was sich hier einfallen lassen, wie so ein Spiel dann als äh, Cross-Plattformer sein könnte. Aber das wird, glaube ich, richtig cool. Und die sind ja auch schon seit 2018 dran. Und so wie man jetzt den Gerüchten Glauben schenken darf, werden die Entwickler abgezogen oder komprimiert auf dieses Spiel, um es möglichst in 2021 dann auch schon zu beenden. Mhm. Ja, ich denke, da kann man sich auf ein hochwertiges Spielerlebnis auch wieder freuen. Wolf ähm, muss ja jetzt mal nach Half-Life Alyx, was ja auch schon äh, ein Jahr alt ist, oder? Kann das sein? Ja, würde ich sagen. Ja. Und äh, da müssen sie langsam mal nachlegen. Die haben ja... Ähm, Danach nicht mehr, ist ja nicht mehr viel passiert so an, an großen Titeln und äh, irgendwie müssen sie ja ihre Index noch mal ein bisschen pushen, <lacht> dass sie vielleicht noch mal weiterverkauft wird. Oder vielleicht ist ja auch da ein neues Headset im, in der Hinterhand irgendwie. Aber äh, ja man muss den Kunden ja auch was bieten. Und insofern denke ich, wird das was. Es könnte ein großer Titel werden wieder. Richtig, genau. Und wenn Sie sich richtig ranhalten, jetzt kommt einer dieser eine sensationellen Überleitung, <lacht> kann man es vielleicht dann auch über den Virtual Link oder dann auch Oculus eigene Möglichkeit, halt PC-Spiele oder Steam-Spiele dann äh, auf der Quest 2 zu spielen, denn voraussichtlich, na, voraussichtlich ist, glaubt, zu viel verraten. Es könnte sein, dass ab April 2021 Frühestens. Frühestens, genau, das ist das richtige Wort. Frühestens 2021 kann es sein, dass es offiziell die Quest 2 in Deutschland zu kaufen geben wird. Ja, womit hat das nochmal zusammengehangen? Oder hängt zusammen? Das ist ja ein bisschen. jetzt? Mal. Ja, das hat mit den Verhandlungen, also inoffiziell mit den Verhandlungen mit dem Bundeskartellamt, äh, hängt das wohl zusammen Offizielle Stellungnahmen seitens Oculus gibt es ja bis heute nicht. Man vermutet, dass das damit zusammenhängt. Und, ähm, ja, und diese Verhandlung wurde halt auf März 2021 verlegt und deswegen. Sie sollte eigentlich im November sein. Deswegen äh, wird da vor April 2021 wohl nichts passieren. Wobei, ganz und, ehrlich, wenn die Verhandlung jetzt genau. ist und. Sie haben hier mit deutschen Gerichten zu tun. Oder also wenn wir Glück haben, kriegen wir Ausschüssen. Die, die Quest 2 Pro oder die Quest 3 dann hier in den Regalen. Aber was an dieser Stelle noch mal gesagt werden kann und ja auch hier in einem Artikel das betont kann, wird. Es kann natürlich sein, dass Oculus irgendwie einen Rückzieher macht, weil, äh, weil sie merken, dass vielleicht ihre aktuelle Datenschutz- Politik doch nicht so optimal ist und doch nicht so angesehen ist, auch bei anderen, bei Spielern in, aus anderen Ländern. Ja, gut, das meine, die machen sich sehen. ja schon ja. auch Gedanken, auch wenn, wenn vielleicht jetzt äh, ja. ne? das Land selber nichts dagegen hat. Aber eins an der Stelle ist, glaube ich, nochmal wichtig: ich wollte es gerade schon sagen, wird hier im Artikel ja auch nochmal erwähnt: es ist ja überhaupt kein Problem, sich diese. Dieses dieses Stück Hardware, die Quest 2, über Amazon Frankreich zum Beispiel oder x-beliebigen anderen äh, Store im Ausland zu holen. Das funktioniert, sie ist komplett auf Deutsch. Alle Updates haben bis jetzt reibungslos äh, geklappt. Und nach wie vor, wenn man ein Oculus-Konto hat, funktioniert das auch. Man muss nicht sich bei Facebook anmelden. Ich ja, weil ich kein Oculus-Konto vorher hatte. Und aber es läuft. Und es ist wirklich jetzt kein Nachteil. Es ist eher mehr so ein Gehabe und Facebook, ob Facebook die jetzt über Frankreich verkauft. Ich meine, das ist eher ein Nachteil für den deutschen Handel in Anführungsstrichen. Wobei der auch verschmerzen kann, dass jetzt vielleicht 100.000 Einheiten in Deutschland nicht verkauft werden oder so. Keine Ahnung. Ja, was vielleicht Probleme geben könnte, ist, wenn es zu Reklamationen kommt. Also da bin ich mir dann noch nicht so sicher. Ja, aber das das EU-Recht ist doch da eigentlich auch... Äh, ganz klar, du hast sie nicht kaputt gemacht, deswegen, weil du in Deutschland gespielt hast. Weil du in Deutschland gespielt hast, nicht? nee. Ja, stimmt. aber das wäre der einzige Grund, warum sich ja einer rausreden könnte. Ja, okay. Würde ich jetzt, also mein, ich meine, wenn Laie, was das betrifft, um <lacht> Gottes Willen. Man könnte immer noch sagen, äh, du hast es zwar nicht kaputt gemacht, aber du darfst das Ding gar nicht besitzen. Also halt die Klappe. <lacht> Moment, es das heißt es wird in Deutschland nicht verkauft. Warum darf ich sie nicht besitzen in Deutschland? Ja, ne, stimmt auch. Also ja. Wir sind ja noch in der EU, also, wahrscheinlich, meine, wahrscheinlich in sitzen geht das wir nicht. am längeren Hebel. Wir sitzen am längeren Hebel. Ja. ja wenn, 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 wenn wir so weitermachen, haben wir bald gar keinen Hebel mehr, aber okay. <lacht> Nein, aber ich habe ja auch schon ein paar mal gesagt in der Vergangenheit, dass äh, Oculus bzw. Facebook da ja doch was so Reklamationen und so angeht, ja doch immer sehr sehr kulant ist. Absolut, ja. absolut. Äh, es äh, irgend ein Teil ist, sei es hier so ein Kabel, wie es bei mir mal war oder äh, halt so eine äh, Halterung, Kopfhalterung oder was auch immer da defekt ist. Ganze Headsets haben die schon äh, ausgetauscht. Insofern, ja, ich denke, die machen sich da dann auch keine großen Gedanken und haben ja auch genug Geld. (lacht) Die verdienen das Geld mit was anderes. An, Sie stört da das ja ab. gar nicht. Die, genau, mit, mit unseren Daten. Zwinker, <lacht> zwinker. <lacht> ja, bei unserer nächsten Info geht es darum, dass ich dir was mit 180 oder dir ja, 180 mal pro Sekunde was an den Kopf werfe. Aha. Letzte Woche haben wir noch drüber gesprochen, dass bei der Quest 2 man schon an 120 Hertz denkt. Nachdem der 90 Hertz Modus ja, so langsam freigeschaltet wird. Ja, jetzt kommt die Pimax Vision 5K Super, also mein Super finde ich jetzt schon äh, nach dem, wie hieß die letzte, Pimax 5K äh, Plus, Pro oder sonst was. Ich glaube Plus. Jetzt heißt sie Super, <lacht> das finde ich schon. Ja, das ist das gleiche, was Nvidia mit seinen grafik Chips immer macht, die heißen ja dann auch irgendwann Super und... Ah, hat's doch eine äh, Tradition, okay. Also äh, zumindest Titan und äh, Super und Plus. Und ja, aber und Titan eine, und Super, das ist ja, das eine ist äh, Metall und das andere ist äh, Super. <lacht> nee, aber so ist es ja. Fastest da dann oder immer so, eine Titan und eine Super-Serie. Oder? 5K Fastest oder Blitzschnell oder was? aber Super. Na, ist auch völlig egal. Jedenfalls äh, tut Pimax mal wieder Maßstäbe setzen. Mit ihrem Sichtfeld sind sie ja immer noch weit vorne, mit über 200 Grad. Und äh, das Display, gut, da ziehen andere nach, aber mit der Auflösung, aber ist immer noch äh, top mit 2560x1044. Aber sie sagen einfach mal, komm, Neuen Grafikkarten sind draußen, die Leute kaufen sich das. Jetzt können wir mal ein bisschen die Frequenz anheben. Machen wir doch demnächst mal 180 Hertz. Ja, endlich. Ja, 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 Moment. Da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus. Ich meine, die Frage werden wir wahrscheinlich abschließend nicht beantworten können, aber jetzt, das, das finde ich ja das Coole. Wir sitzen hier vor deinem neuen Fernseher 4K. <lacht> so äh, puh zweimal 37,5 Zoll wenn ich das so sagen darf, ja. also links unten 37,5 und rechts oben hat er nochmal 37,5 soll <lacht> und da sagt man, ja das, da, da merkt man dann schon noch dass da geht noch was, aber spätestens wenn du dann über 8K redest äh, brauchst du auch bei so einem Riesending das nicht mehr und 16K stand auch schon in Startlöchern auf der IFA und äh, genauso jetzt hier die Frage wir haben immer gesagt, Herz ist alles Herzzahl aber jetzt 180, da sind wir ja weit mehr über die 120, von denen wir träumen. Ja, wir sind ja jetzt gerade erst bei 120 angekommen mit HDMI 2.1. Ja, am Fernseher. Am ja, Fernseher, ja genau. genau, genau. Und jetzt ist die Frage, da habe ich aber nichts zu so gefunden so richtig, wo ist jetzt da die Schmerzgrenze, hätte ich fast gesagt, nein, die physische Grenze, dass man dann anfängt, keinen Unterschied mehr wirklich wahrzunehmen. Es wird immer Leute geben, die es affiner dafür sind. Das sieht man ja auch bei den Spielemonitoren, die dann noch weniger Latenz und äh, Frequenzen haben mit 400 Hertz und so weiter. Aber wo ist da jetzt das normale Ende erreicht? Gefühlt hätte ich jetzt irgendwo gesagt bei 120 oder so. Aber äh, das ist natürlich wirklich nur eine subjektive Aussage. Tja, ja, ja. Keine Ahnung. Also nicht bei den 24 Hertz vom Kinoformat, aber (lacht) (lacht) ja, aber wie gesagt, zurück zur News- Pimax bringt die äh, die Vision 5K super raus. Und super finde ich da eigentlich auch bei der Leistung, was sie hat, den Preis. Wobei, da muss man kleine Einschränkungen machen. Das Headset an sich kostet 599 Dollar. Aber so funktioniert es ja noch nicht. Ich meine, schön ist, wenn man... Es funktioniert anscheinend aber ja mit alter Hardware. Man braucht noch die Basisstation und die Tracker. Also die Systemanforderungen sind ja nicht so hoch. Nur dann hast du wahrscheinlich eine 180 Hertz. Äh, Ja. Okay, das ist die eine Sache. Ich meine aber noch, du brauchst ja eine Basisstation zum Tracken und äh, zwei Controller. Wobei du da natürlich auch tatsächlich alte Hardware benutzen kannst. Wenn du das aber alles neu anschaffen willst, dann bist du im Komplettpaket dann auch direkt wieder bei 1200 Euro. Und äh, dann äh, gehen wir ja natürlich schon wieder weg von so einem Einstiegsmodell Quest 2 oder so. Erheblich. Aber das Headset an sich mit der Leistung, äh, also 20 Jahre jünger und ich werde da (lacht) richtig nah immer dabei, aber ich würde schon mal gerne so ein äh, Pimax-Ding aufziehen. Ja, bestell doch mal. Ja, zurückschicken dann oder wie? Nee, <lacht> behalten. Mein Gott, was kostet die Welt? Äh, hatte ich 600 gesagt, 699. Also, ja. Ja, du hast Dollar gesagt, dass ich dachte, wird schon stimmen. 600, 599 Dollar sind 699 Euro. <lacht> das passt dann schon. Nee, es geht um 699 Euro, ja. Ja. Äh, ja, insofern Hut ab, dass die so weitermachen. Wenn ich mal überlege, wir haben gefühlt vor drei Jahren angefangen, über Pimax zu reden, so, hoch ja, wieder so ein Spinner, der da irgendein so High-End-Ding basteln will. Aber die haben es ja nur wirklich geschafft. Das kann man ja nicht anders sagen. Ja, schon irgendwie, ja. Und die müssten sich jetzt eigentlich mal so ein fette Kooperation machen, um den Markt so richtig aufzuräumen. Mit äh, Sony. PlayStation 5 und parallel noch mit Microsoft. (lacht) Ja. Ja, das wäre es doch. So ein Headset, was du überall nutzen kannst. Ja, jetzt hast du das Wort schon in den Mund genommen. PlayStation 5, unsere nächste Info. habe ich ja mal vollmundig eben in der Einleitung gesagt, Entwickler Übt Druck auf Sony aus? <lacht> Ob Sony das irgendwie juckt, das ist natürlich die Frage. Ähm das vielleicht nicht, <lacht> aber es könnte ein Trend werden. Und wenn Sony dann den VR-Zug nicht äh, ja, nur im zum Moment Stillstand bringen will, dann müssen sie mich zumindest mal äußern. Es ist natürlich im Moment... Äh Macht es ja auch gar keinen Sinn, für die PlayStation 5 irgendwelche VR-Titel zu spielen, zu entwickeln, weil es ist ja nicht, geht ja nicht, sehr ja, ja kompatibel. Ja, jetzt gehst du schon ins Eingemachte, dann fangen wir kurz vorher an, die zwei, drei Fakten dazu, weil es ja geht ja hier um eine ganz konkrete äh, ja, Anwendung sogar, Spiel und ein ähm, konkretes Studio. Nicht so unbekannt. <lacht> ja, es geht um Elden Dynamics, das Studio, ähm, VR-Gaming-Studio, die haben zum Beispiel Walls of the Wizards gemacht, 2016. Das war anfänglich ja eins der wirklichen Top-Spiele. Kann man so sagen. Haben wir, glaube ich, haben wir das auch mal vorgestellt, ich glaube. Ich meine ja. Mhm. Wir haben zumindest darüber berichtet. Ich weiß nicht, ob ich es gespielt habe, aber. Ähm, das war doch, äh, doch, es kann sein, ich hatte doch einen auf Harry Potter gemacht, <lacht> Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, wir haben es auch, äh, auch die Playstation VR, Wingardio so vorgestellt, genau, und ähm, ja, war, glaube ich, ein ganz gutes Spiel, ist, äh, also, was heißt glaube ich, war, ist, ist ein ganz gutes Spiel. Jetzt ist ja auch weiter geupdatet worden, sind Patches rausgekommen und so weiter, das war ja immer... Ja, gibt es nicht sogar einen zweiten Teil sogar? Nee, sie wollen einen zweiten Teil machen. Wollten. Und ah, den dann, haben sie mal ganz klar okay. jetzt gesagt, hier, nicht mehr für Sony. Dann, äh, Und das meine ich ja damit. Klar. Dass jetzt solche Urgesteine der VR-Branche <lacht> sagen, so, Sony, äh, ja, wenn du dich jetzt nicht positionierst, positionieren wir uns aber. Und zwar, wir machen nichts mehr. <lacht> für dich. Ähm... Um. Weil, Aber das, das, gilt ja dann hier auch für die PlayStation 4 Version. Also ja, das gilt dann generell. We- ja, ja, gut, ich meine, so, ich glaube, so. Dann komplett raus. Ja, so Entwickler. Die hacken ja dann so eine alte Konsole, glaube ich, ab. Also, ich, ganz ehrlich, das, was noch für die PlayStation 4 rauskommt, ist doch, sind doch Sachen, die vor zwei Jahren schon mhm. angelaufen sind, oder nicht? Ja, natürlich. Das ist so. Ähm. Insofern, wenn da jetzt noch Leute mitziehen und äh, du wirst in ein, zwei, drei Monaten null ankündigen, ich meine, gefühlt hast du ja jetzt schon nichts mehr im Playstation-Store für die, für VR. Das ist so, ja. äh, Dann äh, krepiert das Ding. Trotzdem, das ist so gut, ich kann es nur immer wieder erwähnen, optisch zu PS5 passen. Und ja, sogar noch die Performance hätte. Es würde ja sogar ein Update ausreichen, ein anderes Tracking- System, eine bessere Kamera oder sowas andere Controller, die anders getrackt werden von der Kamera oder von mir aus auch ein keine Ahnung, Laserscanner, der oben noch gerade irgendwo hingesetzt wird für 120 Euro oder so. Das wird ja schon mal reichen. Wir wissen doch, das Bildschirm ist gut, das Sichtfeld ist in Ordnung, der Komfort ist nach wie vor klasse. Die Kameras im Controller, das war eine gute, ein gutes Patent. Wäre ja. Das war das, glaube ich sogar von Sony ja. Also ja, die müssen sich halt mal äußern. Wir gehen ja eh stark davon aus, dass da irgendwas im, zumindest bei denen im, jetzt im Hinterkopf rumschwirrt. Immer wenn sie sich distanzieren, kommt eine Woche später wieder eine Aussage, ja, also so war das jetzt läuft. nicht gemeint. Ja, ja. ja, genau. Also, Aber dass die immer so, alles so verheimlichen, das ist doch, äh, ich habe ja auch jetzt letztens mal hier an, äh, wegen, wegen äh, Hitman 3, mal an den Entwickler hier, IO Interactive, geschrieben. Ähm, die sollen mir doch mal sagen, was ist denn jetzt? Weil im Store steht bei der PlayStation 5 Version VR-Headset kompatibel, PlayStation 4 Version VR-Headset kompatibel. Äh, Sony sagt VR-Headset, PlayStation 5 ist nicht mit PlayStation 5 Version. So, wie ist es jetzt? Keine Antwort. Nur, die tun sich aber auch aber die wissen es wahrscheinlich mehr. selber nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, die verlieren Nur auch. wenn ich jetzt die Playstation 5-Version bestelle, vorbestelle und es läuft dann nicht mit VR, habe ich dann das Recht, wahrscheinlich ja das Ja, das zu denke legen. ich schon. Ja. Aber hast trotzdem nichts. Habe ich nichts <lacht> gewonnen? Nee, natürlich. Weil dann habe ich den Vorbestellbonus verkackt. Ja, nein du wolltest <lacht> aber auch das Spiel ja spielen. <lacht> nein, aber... Äh, Und ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich auch, dass sie Kunden verlieren werden. Wenn ich jetzt nicht in der komfortablen Situation wäre, hier wöchentlich mit dir zusammenzusitzen und auch die Quest 2 über Virtual Link äh, Steam-Spiele genießen zu dürfen, würde ich irgendwann, wenn jetzt nichts Neues mehr kommt, auch den Sprung machen und sagen, "Hm, hilft nichts, aber hier Valve Vision 5K, super, klingt so toll. Jetzt machst du mal die Investition und dann bist du aber auch in der Schiene... Gefangen in Anführungsstrichen, kaufst du eine 2070, dann ist erstmal zappenduster mit weiteren Investitionen in puncto VR. <lacht> du ja, weißt was ich recht. meine? Und wenn dann Sony um die Ecke kommt und sagt, mit 2021 äh, nee, das war jetzt noch die 2070, die ich doch, meinte. Aber. Die Investition hält sich ja in Grenzen. Ja, meine Grenzen <lacht> sind auch klein. Aber nein, äh, wenn du jetzt überlegst und äh, dann ist nichts mit Juni 21 oder August 21 noch eine PlayStation VR 2. Das wäre dann nicht. Ich bin jetzt in der komfortablen Lage, dass ich hier die Chance habe, auch die coolen Steam-Spiele mit einer vernünftigen Qualität und du bist ja auch schon am Aufrüsten oder am Gedanken aufzurüsten, äh, zu spielen. Insofern sehe ich das Ganze relativ noch locker und gelassen. Aber es gibt andere Leute, die einfach jetzt sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass sie die Kaufentscheidung der Playstation 5 vielleicht sogar, wenn sie jetzt in der Vorbestellerwelle keine gekriegt haben, jetzt über Weihnachten nochmal drüber nachdenken und sagen, hm, also jetzt haben sie sich doch distanziert, warum jetzt die Playstation 5 und nicht lieber ein PC oder wenn jetzt sogar noch die Aussage, die wir ja mal so als Gerüchte reingeworfen haben, dass die Xbox vielleicht doch normale Headsets oder Standard-Headsets unterstützen wird, dann, also ich finde das eine gefährliche... Ja, aber das ist, leider ist es ja immer noch die Minderheit, die sich, ne? die sich wegen sowas dann von der von der Konsole distanzieren. Also es sind ja immer noch die allerwenigsten, die eine Konsole nur wegen VR haben. Ja, aber ich verstehe den, den, den Sinn nicht. Was würde sich denn Sony da aus der Krone brechen, das zu sagen? Was? Wenn Sie müssen ja nicht sagen, hier, das ist unser Headset und dann stürzt sich jeder drauf und kopiert das. Hey, sondern nein. sie müssen genau ja nur nein. sagen, bitte, ihr kriegt was Ende des Jahres. Das würde uns Sony-Jüngern, die <lacht> da eh geisteskrank sind, doch ausreichen weil wir kaufen sehr ja eh, ob es gut oder schlecht ist. Ja, aber äh, wir wissen ja sind das was kommt. So einfach nur, Oktober 21 kommt ein eine Ankündigung. neues headset das reicht? Eine, eine Ankündigung für 23. <lacht> ja, dass das nicht 2021 kommt, das äh, ist ja mittlerweile klar, denke ich. Können wir, glaube ich, abhaken, dass das ja. dass da was kommt. Aber. Ja. Naja, gut, jetzt sind wir ein bisschen von den Infos in unsere persönlichen Meinungen gerutscht, aber das haben wir ja gesagt, dass wir das hier und da auch schon mal wollen und auch für wichtig halten. Jetzt kommt ein ganz wichtiges Thema, Ja, also eine ganz wichtige Info, jetzt, da wir schon da ein bisschen man, abgedriftet sind. Da brauchen wir eine Vorgeschichte für. Ja, da wir schon ein bisschen abgedriftet haben und zwar geht es jetzt darum und liebe Zuhörer, leider muss ich euch mitteilen, dass euch diese Info nichts mehr bringt, weil das Weihnachtskonzert auch für uns gestern war. Oh, Weil ich hoffe, du warst hat, dabei. Am zweiten Advent hat es <lacht> online stattgefunden. Wir reden hier über ein virtuelles Event. Also das Event war nicht virtuell, aber äh, die Zuschauer konnten sich virtuell via Stream einloggen. Und zwar über ein also, ja. wunderschönes Weihnachtskonzert der VR-Bank Bamberg. Ja, traditionell wird das einmal im Jahr, findet das statt. Ja, leider. aber in echt normal. Also echt, in ja. echt hat es jetzt auch stattgefunden, nur ohne Zuschauer. Ja, leider Corona-bedingt Ja, und das muss jetzt reichen als Info, oder? Gehen wir einfach weiter zur nächsten. Nein, Hanni hat es ja schon angedeutet. Auf jeden Fall. Warum haben wir so einen Quatsch wie die VR-Bank hier drin? Es liegt einfach daran... Dass da VR im Namen ist. (lacht) Ich recherchiere ja immer für die Folgen, die wir hier euch ja bieten, die News. Und habe gewisse Filter auch eingestellt und immer wieder... Ab Seite 2 <lacht> mogeln sich wunderschöne Nachrichten der VR-Bank rein. <lacht> Sie heißt halt einfach nur VR-Bank. Und ich habe wirklich jetzt anderthalb Jahre gewartet, bis diese VR-Bank, ich habe das auch nicht mal jetzt ja ausschließen können, über das Synonym Bank oder sowas, dass man das weglässt. Aber nein, ich habe gesagt, irgendwann bringt die was. Und jetzt endlich in der Weihnachtszeit 2020 ist es soweit. Auch meine VR-Bank, meine Heimbank, gefühlt so viele Nachrichten kriege ich nicht von meiner eigenen Bank, wie ich von dieser Bank in den letzten anderthalb Jahren gelesen habe. VR-Bank Bamberg äh, hat ein Online-Konzert gehabt. Ich meine, vielleicht hat auch ein pfiffiger Mensch auf YouTube oder irgendwie schon in den Stream gestellt, dass man es noch sich anschauen kann, wenn einer von euch wirklich Weihnachtskonzerte online sich anschauen möchte. Ja, aber ganz ehrlich, das hat ja nicht wirklich... äh also mit VR. Nee, aber, aber näher können. kommt die Bank nee, nicht dran. Insofern muss halt ich ein, das jetzt reinnehmen. Das war halt ein Online-Livestream. Aber immerhin live. Ja, genau. Und Stream. Und Stream, ja. ja aber nein, ich habe dich so oft damit aufgezogen mit der VR-Bank. <lacht> Diesmal haben sie es geschafft. Und wenn das jemand von der VR-Bank hört, schöne Grüße meine Sehr ja. schön. Schön. Ja, und dann gab es noch einen Abendsegen äh, nach dem Konzert von... Engelbert Humperding, das nur Ah, noch hinten dran. Ja, ist ja bekannt, Engelbert Engelbert Humperding Humperding. natürlich. Ja, Ja, und mit diesem Segen beenden wir die Infos für diese Woche. Kurioses. Ich muss die Rubrik Kurioses entstauben. Ich ich habe sie nochmal aus dem Keller geholt und habe zwei kuriose Nachrichten gefunden. Ja, ich äh, warte da schon sehnsüchtig seit Wochen drauf, dass du da nochmal was findest. Ähm, tja, also die erste Nachricht, die ist ja, ist schon kurios, aber was ähnliches haben wir ja auch schon mal gehabt. Ne? Das, ja eben das auch in ist der ja das Kuriose. Ach, das ist das Also Kuriose. wir haben ja darüber berichtet und zwar geht es um äh, die Chancen, die VR gibt, an seinem Homeoffice-Arbeitsplatz, ich übersetze das mal in die Corona-Sprache, an seinem Homeoffice-Arbeitsplatz Arbeiten in der Ferne durchzuführen. Ah, Ich dachte, die Arbeitslosenzahlen zu steigern. Hm, Verstehe ich nicht. (lacht) Wenn der jetzt von sich aus arbeiten würde. Nee, tut er ja nicht. Nein, das ist ja gerade. Das fanden wir Natürlich. damals so kurios. Warum? Insofern die, schafft es Arbeitsplätze, weil es ja auch noch Ingenieure braucht, die, die, die das Ding bauen. Entwickelt. Genau, und die waren dann teurer. Okay. <lacht> Nein, aber es, genau darum geht es ja. Wir haben vor einigen Monaten darüber berichtet, dass es Roboter gibt in Japan. Damals war es eine Supermarktkette. Interessant ist, dass nach zwei Jahren immer noch eine Supermarktkette das demnächst macht. Keine Ahnung, dass es die gleiche ist. äh, Roboter einsetzen wird an der Kasse, die aber nicht autark arbeiten, sondern via einem VR-Headset aus der Ferne. Klar hat das den Vorteil, du kannst den indischen Callcenter-Beauftragten da sagen, hier, mach mal. Und der bedient dann die Kasse im Dubai. Und gleichzeitig die Kasse? Oh, ja, nee. also wenn du überlegst, wie schnell aldi die Kassierer sind, wenn du da noch eine zweite Kassette äh, Kasse, Kasse gleichzeitig bedienen willst, das ist aber dann schon heftig. Echt, also ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht so ein bisschen halbautomatisch funktioniert, also dass du nicht wirklich, oder? Also die die kann doch automatisch die Produkte ja. über den Scanner ziehen. Ja. Du hast völlig recht. Aber jetzt wollen und wir nicht über den ernsthaften <lacht> Sinn dieser Idee reden, weil da hast du natürlich recht. Das wäre natürlich ein Einsparpotenzial, dass ein Mitarbeiter und das könnte natürlich krass sein, ein Mitarbeiter äh, mehrere Kassenautomaten, Roboter bedient. Ja. Dann steigen wir. Tolle Idee, Aber jetzt sind ein. die Arbeitslosen wieder im Spiel. Genau. Aber es geht darum, dass tatsächlich ein Mitarbeiter mit VR-Headset und Controllern mehr oder weniger den Roboter steuert. Erstmal händisch. Also so wie das aussah, schiebt er auch die Ware übers Band. Aber egal. Wir haben das damals damit abgetan und haben gesagt, weil Hanni damals noch nicht die super Idee hatte, gleich 15 Roboter gleichzeitig zu bedienen. Was ein Unsinn, setzt sie doch gleich dahin. Gut, dann haben wir noch ein bisschen ökologisch geredet und haben gesagt, dann brauchen wir nicht dahin fahren und kann so aus in seinem Schlafanzug sitzen und sich die Pizza nebenbei reinhauen. Jo, alles ist klar. Aber damals gab es halt noch keine corona Und wenn du jetzt überlegst... Gab es nicht? Ich meine, das wäre... Ich habe so lange drüber nachgedacht, aber das hätten wir mit Sicherheit gesagt. War das nicht Anfang dieses Jahres? Ja, aber wir haben es noch nicht so in den Vordergrund gestellt. Ja, Weil eins ist ja Fakt, ich will jetzt nicht sagen, bleibt alle zu Hause, nein, aber es gibt ja definitiv absolute Risikoberufe, sich selbst anzustecken, aber auch wenn man dann angesteckt ist, bis man merkt, dass man es hat, andere Leute anzustecken. Und dazu zählt ja mit Sicherheit auch ein Kassierer. Also Hut ab, dass sie da eh, äh, wenn man manche Zahlen sieht, nicht unbedingt in Deutschland, auch schlimm, aber in anderen Ländern, sich überhaupt noch an die Kasse setzen. Äh, Aber da wäre das ja nur absolut äh, eine krasse Sache. Die Kassierin sitzt von mir aus nicht zu Hause, sondern im Nebenraum, aber hermetisch abgeriegelt, in Anführungsstrichen, und bedient alle Kunden genauso schnell und effektiv wie anders. Und äh, mit null Gefahr sich selbst, als auch dann weitere, wenn man sich dann morgens um 8 angesteckt hat, am nächsten Tag um 17 Uhr andere anzustecken. Keine Ahnung, wie lange das dauert, bis man einen anstecken kann, ist mir auch egal, aber du weißt, was ich meine. Hm. Und so bekommt so eine Geschichte ja eine ganz andere Idee. Annahme von Patienten im Krankenhaus. Gut, da muss das Ding noch ein Smiley aufs Gesicht genagelt kriegen, damit es ein bisschen freundlicher aussieht. Aber gerade da, wie wie schwierig ist das, wenn du willst einen persönlichen Kontakt mit dem Patienten, die du aufnehmen willst, eingehen, musst aber Abstand halten. Was ist besser, ein Roboter, der freundlich aussieht und dir Nähe vorspielt, aber geben kann? Oder eine Person, die aufgrund von Angst... Der Ansteckung hinter 17 Glasscheiben und und, 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 und hier nehmen sie den anderen Stift. Weil der Roboter danach wird alles hier einmal durchgepustet und die Viren sind draußen und der nächste geht in den Raum rein. Schon eine coole Sache, also. Ja. So, und jetzt überlegen wir mal, woher der Roboter kommt. Ja. Und woher der Virus kommt? Aus einer Fabrik. Aus China? Kommt der Roboter. Ja, ich dachte, der kam jetzt aus Italien neuerdings. Das habe ich jetzt nicht gelesen, <lacht> aber damit tust du natürlich ganz klar meine, meine also äh, Pandemie-Verschwörungen durchkreuzen. Ja, d- der letzte Stand war doch, dass irgendwie der Virus, den wir hier haben, schon eine Mutation ist aus Italien oder aus Frankreich. Ach so, ja, dann geht ja. das natürlich weiter. Du hast auch recht, hier geht es ja nicht mehr um Kassierer, hier geht es ja um Bartender äh, in der Bar. Ja. ja, genau. Ja, ich dachte, jetzt kommen wir zur eigentlichen Info. Ja, das wäre mir sehr recht, weil wenn ich in eine Bar darf, was mich daran abhindert, weil da ein Barmann hinter der Theke steht und jetzt ein Roboter mir meine, meine Getränke serviert, dann sage ich doch einfach nur so, aller Film Passengers, ich weiß nicht, ob dir direkt was sagt, mit dem könnte ich leben hinter der Bar. Ja, habe ich auf deine Empfehlung hin mir angeschaut. Ja, ganz schlecht ist ja nicht. Nein. Also Empfehlung für einen schönen Kinoabend, Passengers. Ja, mehr gibt es eigentlich zu der Info nicht zu sagen. Es sei denn, du hast noch. Ja, beim, beim Bartender ist natürlich so, es gibt ja auch diese Cocktail-Mix-Automaten. Ne? Das ist ja noch einfacher. Da ste- ist oben einfach, drückst du einfach einen Knopf und dann kommt unten der Cocktail raus, den ich will. Da braucht man nicht mal jemand sitzen auf der anderen Seite. Ja, hier in dieser speziellen News ist ja der Bartender dann auch nur ein Roboterarm. Das ist dann schon äh, schwach. Also es muss dann ja, schon... Der hat, hat nicht mal Augen. Ne? Das ist, es muss dann schon ein kann Roboter also zwei sein. Zwei so, so Augen drauf kleben. Nein, nein, es <lacht> muss dann schon so ein Roboter sein, gleich wie in unserer nächsten äh, kuriosen Info. Ja, da hätte ich aber ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt, wenn der mich in der Bar bedienen würde. Der sieht stark und gefährlich aus. Hier. Oder? Das ist schon also, Terminator. von dem, dem möchte ich nicht im Wald begegnen. Insofern äh, hast du da schon recht, ähm, wenn du sagst, Skynet, äh, so fängt an. Ja, äh, ich, ich fange mal damit an. Unsere zweite kuriose Info. So kurios ist sie ja gar nicht. Das, worauf ich ab will, würde ich sagen, ja. Und wir nennen das kurios, weil sonst werde ich nachher auch noch hier als Verschwörungstheoretiker äh, angeklagt. Nein, es geht um Boston Dynamics. Und Boston Ach, Dynamics, auch schon mal du erinnerst Podcast, dich dran, ne? genau, haben wir auch schon mal. Ich glaube sogar zweimal, aber einmal ganz gewiss in unserem ja, ja, Podcast ja, gehabt. Lang. Nämlich mit einem äh, Hund, der äh, Türen öffnen konnte. Dots Bots. Dogbots. Keine Ahnung. Schaut mal. Verwechsel den nicht wieder hier mit Astro. Nee, nicht. nicht. Bot, nee. was kein Hund ist. Und nicht ist. mit Ibo von Sony. <lacht> Nein, wir meinen einen äh, Hund, äh, der toll war. Der auch, den kann man auch jetzt online kaufen mit verschiedenen Zubehörartikeln. Ich bin extra bei Boston Dynamics. Einfach mal eingeben, kann man auf so eine Shoppingseite gehen. Ach. Den kannst du mit Sensoren, mit Scannern, mit allen möglichen ausrüsten. Äh, boah, ja, aber so die Grundausstattung 75.000 Dollar. Das ist aber viel besser als ein echter Hund. Der stirbt oh. nicht. Der will nicht gekrault werden. Mit dem musst du nicht Gassi gehen. Warum will ich ihn Hund? frisst und trinkt nichts? Was weiß ich? Ja, vielleicht schnurrt er. Ach nee, das wäre... Nein, aber jedenfalls Boston Dynamics, nein, der hat schon äh, ernsthafte Aufgaben da zu erfüllen und ist schon richtig cool. Aber Boston Dynamics hat sich da schon einen richtigen Namen gemacht und ich habe dann einfach mal ein bisschen weiter gegoogelt und äh, das letzte Mal habe ich vor drei oder vier Jahren, vielleicht auch zwei Jahren und dann das Video war ein Jahr alt oder so, aber sagen wir mal, stand drei Jahre zurück, mir von Honda irgend so einen zwei Meter fünf großen Roboter mit riesen Rucksack gesehen, der im Schneckentempo eine Treppe hoch und runter laufen konnte. Ich weiß nicht, ob du das auch weißt, was ich jetzt meine. Nein, Ich kann es mir vorstellen. Ja, aber äh, gefühlt war das vor drei Jahren Stand der Dinge. Es kann auch vor zehn Jahren gewesen sein. Egal. Gefühlt. Aber wenn man sich jetzt mit Boston Dynamics ein bisschen beschäftigt, dort sind auch zweibeinige autarke Roboter. Und wenn man die ein bisschen anders lackiert und noch eine Folie drüber legt, dann kann man da auch mal so gerade einen Terminator draus basteln von der Optik. Und so wie die sich bewegen, ist das auch gar nicht mehr so verkehrt. Also es sind Zweibeiner mit Armen auch. Und die brauchen auch tatsächlich die Arme zum Gewichtsausgleich. Weil wenn man einem wunderschönen Video, und der Hanni wäre ich nett, und das dürfen wir ja auch, einfach mal das Ding in die Shownotes knallt, äh, sieht man, wie der durch den Schnee tapert und das ist ganz süß. Ich, ich, ich hatte eine ähnliche Wanderung nach einem glühweing esses und das, also wahrscheinlich ist das der Vollmodus, den die da simuliert haben. Also wenn man ja so im Wald läuft und mal so auf einen Ast tritt, der dann schmierig und glatt ist, dann rutscht der Fuß weg, das passiert ihm auch und er kommt dann in Schwanken und das sieht dann nicht so elegant wie bei einem nüchternen Menschen aus, dass er sich fängt, aber sehr nah an jemanden, wenn er was, ein bisschen was getrunken hat es fällt er nicht auf die Nase, Nein, das passiert mir öfter, und wenn Fall da irgendwo drauf bei der zweiten und, Welle, und Bei der zweiten Welle, da hätte es mich hingehauen <lacht> und das schafft er auch noch, <lacht> also sehr schön und deswegen Lob, klasse, geil und dann ging es aber weiter und dann, dann wurde ich zu Elon Musk. Und habe festgestellt, das ist der Beginn von Skynet, beziehungsweise der Auslöser, warum Skynet alle dann umbringt, töten und übernehmen wird. Nämlich die Entwickler von diesem armen kleinen Boston Dynamics Roboter haben dann geguckt, wie kann ich denn noch so machen. Die, die haben den dann so Kisten auszieht, so kann lassen. Ich den armen Kerl quälen? Und dann haben die einfach einen Besen genommen und haben immer diese Kartons weggeschoben. So, er hat sich gerade gebückt. Mühevoll. Der arme Kerl. Also für mich wäre es mühevoll er macht es wahrscheinlich tausendmal, aber ist egal. Bis er mal sagt so, äh, äh, So, und dann haben die den Karton weggeschoben, dann ist er wieder dahin gegangen und wieder hingegangen. ist super. Und dann zu guter Letzt hat er den Karton gepackt, dann nehmen sie einen Besen und schubsen den, so dass er fast umfällt. Ja. Und das schafft er und rettet sich. Ja, und dann kommt der Moment, da schubsen so sehr, da schafft er nicht mehr und er fällt um. Und was einen guten Boss, und einen roboter ausmacht, er springt dann wieder auf. Aber ich habe gesagt, viel resoluter und kräftiger das war die Entwicklungsstufe, das war der erste Schritt zum Skynet. Also, ich kann es euch nur nahelegen Und dreht sich dann um und läuft äh, in einem strikten Schritt, Laufschritt in, auf den äh, Gut. Armen Menschen. Äh, zu, mein Video zu, hat da geendet, deins <lacht> ging anscheinend ein bisschen länger. Wie, dein, <lacht> und dein roter Balken, der ist doch erst bei <lacht> sechs ich, Minuten. Ich traue mich nicht weiter, ich sehe das Ende der Menschheit. Ja. Aber äh, ich finde es trotzdem krass, der springt da von Bank zu Bank, der macht ein Salto äh, und das ist kein Salto von so einem kleinen äh, Spielhund, den man aufziehen kann, sondern äh, das ist schon äh, krasse Hausnummer. Und wenn du jetzt noch überlegst, äh, wie manche Produkte äh, zwei Jahre vor ihrer Marktreife als Prototyp aussahen, äh, puh, dann will ich nicht wissen, wo wir hier in fünf Jahren sind. Hm. Also ich will es doch wissen, aber... <lacht> Also, schaut euch mal an. Ich Hanni. Meine, die Dinger sind ja im Prinzip marktreif. Kannst du ja so eigentlich. Ja, gut, instellen. mit denen weiß man jetzt noch nichts. kannst zusammen mit denen durch den Wald gehen, aber. Was? Ja, man, man, müsste, man müsste die halt ein bisschen äh, hübscher noch, netter noch gestalten. Ach, damit du mit ihnen durch den Wald gehst. Vielleicht gehen so mit, mit Gesicht und so. Brüsten. <lacht> Brüsten, ja. Weiß ich nicht. <lacht> vielleicht. Kombinieren wir doch die Japaner mit ihren Silikonpuppen (lacht) und Boston Dynamics. Schaut euch das Video mal an, das ist echt cool. Es geht zwar sieben Minuten, aber ihr könnt zwischendurch auch ein bisschen vorspulen. Aber was die Dinger da können und wie gesagt, die Bosheit der Entwickler äh, ist eindeutig der Beginn des Endes. Unmöglich, ja. Ja, das waren die kuriosen Infos dann noch für heute und machen wir weiter. Spieletests. Ja, jetzt kommen wir endlich zu unserem Titel der Episode. Weshalb der Nani das Studio-Klo aufsuchen musste. Und zwar hängt das mit unserem ersten Spiel zusammen. Dash-Dash-World. Naja, eigentlich nicht wirklich, ne? Aber es war eine ganz lustige Situation Ähm, gerade. Dash-Dash World. Ich habe das extra für dich rausgesucht, weil ich dachte, oh, nochmal so ein Autorennen-Kardspiel. Das machst du ja auch ganz gerne. Ähm, hat auch ganz gute Kritiken, Bewertungen und so, aber ich habe es ja vorgestern schon ausprobiert und war extrem enttäuscht, weil wir bisher schon deutlich bessere Spiele hatten in der Richtung und auch mir wurde doch recht schnell ein bisschen flau im Magen und äh, ja, auch du musstest ja dann nach kurzer Zeit abbrechen und aufgeben, nach ein paar Runden fahren und ich hatte noch nicht mal Gegner und bis dann hier <lacht> bist dann hier aufgesprungen und ich muss mal deine Toilette benutzen, aber nicht zum Kotzen. Nein. <lacht> Gut. Insofern, es war nur eine lustige Situation. Ähm, aber viel hätte nicht mehr gefehlt, weil das war nach langer, langer Zeit nochmal, also für mich persönlich, und wir müssen ja immer subjektiv darüber urteilen, äh, unterirdisch vom Magengefühl. Ja, das würde ich auch so sehen. Ähm, Was man natürlich noch machen kann, bevor wir jetzt gleich zum Spiel kommen, äh, es gibt da noch so irgendwelche Rahmen, die man einblenden kann, irgendwelche Effekte, die das verhindern sollen. Aber die werden jetzt halt aus. Ist das Kind Ähm, da nicht schon in den Brunnen gefallen? (lacht) Keine (lacht) Ahnung. Wenn man (lacht) diese Optionen wählen kann? Äh, Gut, das kannst du ja bei den meisten spielen. Aber bei so einem Rennspiel finde ich das eigentlich unpassend. Dass wenn das denn in jeder früher bei jeder Kurve kommt dann so eine äh, wie heißen die Dinger? So eine Blende mhm. rein, die dann das Sichtfeld einschränkt. Weiß ich nicht, ob das äh, toll ist für so ein Rennspiel. Und wir haben es ja auch dann schon den Helm- erlebt. Modus. Dann lieber den Helmmodus, dass man die ganze ja. Zeit einen Helm aufhört. <lacht> genau. Ja, aber worum geht's? Also gut, worum geht's? Ist relativ einfach, ist halt ein. Kartspiel im so Mario Kart Style. Einfache Comic-Grafik. Du hast dich direkt ein bisschen über die Texturen auf dem Boden beschwert, die auch ein bisschen matschig waren. Ich habe nichts gegen Mario Style oder sowas. Nee, aber es aber war, die Wegebegrenzung und alles, das war irgendwie, als, wenn, vielleicht soll es auch so sein, aber dann trifft es einfach nicht mal im Geschmack. Es war es, verwaschen. Ja, es war verwaschen. Es war alles so eine Fläche irgendwie. Ne? Man hat zwar auf verschiedenen Untergründen so ein bisschen auch verschiedenes Fahrverhalten gehabt, aber ähm, ja, alles, alles eben und glatt und äh, so eine durchgehende Fläche halt. Ähm, ja, wäre natürlich alles nicht schlimm, wenn das Spiel an sich irgendwie wir haben ewig lang nach dem Menü gesucht <lacht> also ich hab's ja also dr- menüs hat mir genügen nach, wir haben nach, nach dem richtigen Menü gesucht nach dem ersten starten äh, kam direkt der hinweis hier möchten sie das tutorial spielen ist ja auch schön dann kannst du ähm, dir deinen fahrer noch auswählen ähm, auch ganz nett gemacht alle hier so ein bisschen äh, ja so, so manga style so ein bisschen ähm, ja, auch habe ich mir einen netten Fahrer ausgesucht und dann kam direkt der Hinweis hier Tutorial spielen und dann habe ich das natürlich gemacht und nach dem Tutorial äh, ging es dann weiter mit den ersten Rennen. Es gibt hier keinen richtigen Karrieremodus scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wir haben das Menü noch nicht gefunden. <lacht> Sondern äh, liegt hier der Fokus ganz klar auf dem Online-Spiel. Ähm, ja, da das Menü so viele, findet man auch ja, sofort. Da kann man auch Einstellen machen gegen Freunde allgemein. Und, und, an, das ich nicht. Ja, und ansonsten gibt es halt nur ein Probe-Testfahrt-Menü, äh, wo man halt so einzelne Rennen fahren kann und ähm, ja so ein bisschen üben kann. Äh, bringt einem aber nichts, in seiner Karriere irgendwie voranzukommen, scheinbar. Aber dieses Menü zu finden, äh, irgendwie waren wir da ein bisschen blöd. Du hast es dann nach ein bisschen Rumklicken äh, gefunden. Das hat auch gewiss seinen Sinn, (lacht) wenn man (lacht) es einmal verstanden hat. Nur mir macht das, und da haben wir letzte Woche schon mal drüber gesprochen, Schwierigkeiten, ich bin der Nutzer, nicht der Erfinder des Spiels. Also das muss, wir sind alt, okay. Ich ich weiß ja auch nicht, du bist da in so einer Garage oder, keine Ahnung, so eine Lobby von einem Kartbahn, Und äh, hast dann, guckst in alle Richtungen, hast da irgendwelche Geräte oder Anzeigen, die du auswählen kannst. Was spricht gegen ein übersichtliches Menü, was einfach auf einer Tafel vor einem ist, so wie man das früher hatte? Ich habe schon wieder Angst. Ich kann da einfach Menüpunkte angucken. Ich habe schon wieder Angst, dass man sieht jähriger Neffe schon wieder sagt, klick, 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 hier, alles da und alles super, ist doch perfekt, so, das ist halt so ein bisschen, aber das hat man so ganz häufig mittlerweile, vor allen Dingen bei ja. VR, weil man bei VR ja halt rumgucken kann und dann klickst du halt auf irgendwie das Radio da und dann ist da hinter der Online-Modus versteckt, was vielleicht, also bei dem Spiel jetzt nicht, aber äh, was vielleicht dann gar nicht so richtig Sinn macht, aber wie gesagt, was spricht gegen ein übersichtliches Menü, wo einfach die Punkte untereinander stehen und man die anklicken kann? Ja, Ob es so weit gehen muss, weiß ich nicht. Ja, aber das, das Menü ist mir doch völlig egal. Das muss zweckmäßig sein und das Spiel muss dann... Die ja. machen sich da wahrscheinlich dann monatelang Gedanken über das Menü und das Spiel leidet darunter. Da habe ich dann immer so ein bisschen Angst. Ja, das, das, da bin ich voll bei dir. Wenn das so ist, dann... Wenn das, so wenn das so sein sollte, dann haben sie hier zu viel ins Menü gesteckt. <lacht> ja, aber grundsätzlich ist der Ansatz dieses Spiels ja ganz lustig. Äh, die Steuerung ist für mich genauso, wie du jetzt gerade das Menü beschrieben hattest. Wer Rennspiele mit dem Controller spielt, der hat immer mit dem Zeigefinger, gibt er Gas? Nein. Ja, und zwar mit, jetzt dem, recht. mit dem rechten. Ja. Rechts, links, okay. Akzeptiere ich noch, hier hast du halt rechts, weil die meisten sind Rechtshänder, hast du deine Wurfhand für deine Kombos, für deine Bomben, für deine Gadgets, für die Power-Ups, Power-ups. Genau. das kann ich noch nachvollziehen, aber warum der linke Mittelfinger? Alter, das ist so unnatürlich, <lacht> aber auch damit hat man sich nach 20 Runden dran gewöhnt und da die Bremse äh, schlittert und weniger bremst, als wenn man nur vom Gas geht und äh, alles toll und noch akzeptabel und das Spielidee, in der rechten Hand hier so eine Waffe zu haben, die ich einem über den Chat hauen kann oder zuwerfen kann, halt so ein Power-Up, finde ich auch klasse, aber es funktioniert einfach nicht. Ja, so, so ein bisschen Gedanken haben sie sich tatsächlich gemacht, so ein bisschen an Mario Kart auch ranzukommen, Es gibt glaube ich äh, acht Strecken, unterschiedliche, wenn ich das richtig gesehen habe, ähm die auch ganz nett gestaltet sind, wenn man jetzt mal von den Bodentexturen absieht. Ja. <lacht> ähm, passiert überall ein bisschen was mit Animationen und so und auch die Gegner sind ganz äh, hübsch gestaltet und die die Karts und so und ähm, dann diese Power-Ups, wo man dann was weiß ich eine riesige Bratpfanne in der Hand hat und die einfach mit dem rechten mit der rechten Hand plattklopfen kann oder halt irgendwie eine Laserpistole mit denen mit der man dann auf die Gegner schießt. Das ist mal ein kann. ganz neuer das Ansatz. Ist, äh, dass man ja selber schön, noch schön im gemacht, Rennen ja. wie im Ego-Shooter austeilen kann. Ja. Das ist schon cool. Nur in der linken Hand, die Steuerung ist puh, schwierig. Ja, wenn du es genug übst, kriegst du das auch hin. Nur wir sind halt auch nicht mehr bereit, jetzt einfach mal in ein vielleicht gutes Spiel so viel Zeit zu investieren, dass man sagt, jetzt hat man es begriffen. Ja, ist schwierig. Ähm, es hat die fix-mich-an-Hürde an- nicht ja, überwunden. Nicht bevor die mir ist kotze-übel-Hürde Ja, oh, Das ja, äh, <lacht> absolut. Also, das war das Problem. Über die Hürde brauchen wir definitiv nicht streiten. Also äh, immer, wenn man im Flow drin war, war auch der Flow im Magen. Also ja. <lacht> Definitiv. Ja, ja, das ist das war jetzt unser größtes Problem. Vielleicht tun wir dem Spiel natürlich jetzt auch Unrecht. Vor allen Dingen, wenn man sich die anderen Bewertungen anguckt. Aber es ist halt jetzt unser persönlicher Eindruck. Was anderes können wir ja an dieser Stelle auch nicht abgeben. Wir teilen diesen Eindruck, das ist ja auch schon mal was. Die Spielidee ist Ähm, super, das teilen wir auch. Aber hui, schwierig, 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 schwierig. Bei der Menge an Spielen, die auf dem Markt sind, und du hast ja auch selber gesagt, wir haben auch schon ein anderes Kartspiel gehabt, was was aus meinem Empfinden deutlich besser war. Ja, also wir hatten schon Spiele, die einen ähnlichen Preis hatten. Aber zum Beispiel Mini Motor Racing X kostet auch 24,99, aber da hattest du halt die Möglichkeit noch. Äh, ja, erstmal hatte das, glaube ich, viel mehr Strecken, viel mehr Karts, bessere Grafik ähm, und hat die Möglichkeit der Perspektivenwechsel und äh, also das war einfach viel liebevoller, liebevoller und liebevoller genau da gemacht. Genau das wollte ich gerade sagen. Liebevoller, ja. Gut, sicherlich... ist äh, hatte nicht diese Power-Ups-Geschichte so, dass du sie praktisch händisch in die Hand nehmen kannst und wie, als wenn du im Auto sitzt und die Bombe aus dem Beifahrerfenster wirfst. Halt. Genau, so das nicht, aber ähm, da war mir das andere dann doch wichtiger. Ja, definitiv. Und, äh, ja. Sicherlich steckt da vielleicht auch mehr Arbeit und Erfahrung hinter. Ich weiß jetzt nicht, was da für ein Studio dahinter steckt bei dem Spiel, ähm, was wir jetzt haben, aber... Ähm, ja, es ist halt gleicher Preis, aber dann doch das schlechtere Spiel. Ja, und bevor wir es zu schlecht reden wollen, kann sich jeder der das schöne will, das schöne ist ja, man kann ja das zurückgeben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Das hast du ja getan. Das habe ich tatsächlich das, und das erste Mal alle. das erste Mal überhaupt getan, dass oh ich je, ein, Spiel, das ist eine Wertung. ein Spiel zurückgegeben habe. Ja. Ähm, aber ja. wie gesagt, wir reden ja nur von uns und jetzt äh, muss man auf Fairness halber sagen, das liegt aber jetzt ganz klar daran. Der Hanni, wir hatten noch ein weiteres Spiel ja auch getestet, das wird auch irgendwann vielleicht kommen, auch noch aus der Retro-Ecke, wo er gesagt hat, nee, das wollen wir nicht schlecht reden, vielleicht waren wir einfach auch nicht clever genug, intensiv genug, daran zu gehen. das will ich nochmal probieren. Und hier sagt jetzt der Hanni, nein, das probiere ich nicht nochmal, allein weil mir schlecht wird. Insofern, dafür gibt es die Möglichkeit, es gibt sogar den Punkt zum Ankreuzen, Unwohlsein beim Zurückgeben. Genau, also. ja. Also ich meine, das ist jetzt auch so ein Spiel, wo ich wirklich sagen würde. Ist ja auch nicht ein Joker. Da kann ich, selbst wenn ich es nochmal probiere, ähm, ich meine, wir wir waren ja nicht zu blöd, sondern das war jetzt wirklich Unwohlsein und es gefällt halt auch nicht. Und mit Klappen wollen wir es nicht spielen. Nein, nicht Klappen, genau. Aber. Ich weiß nicht, ob der Hani das nochmal spielen möchte, aber er würde es euch mit Sicherheit jetzt empfehlen. Also spielen ist da eh nicht der richtige Begriff, obwohl Nein. es durchaus ein paar aktive Elemente hat, was mich überrascht hat, weil ich dachte, ich schaue mir da wirklich nur einen Film an. Dafür war überraschend viel eigene Initiative erforderlich. Wird er jetzt voller Freude und Begeisterung von unserer zweiten App-Anwendung Schrägstrich-Spiel. Nicht spielen. interaktiver Film, interaktiver Interaktive Team- Animationsfilm. Ja, liegt mal los, weil das hat mich auch kurz geflasht, Mein Manko wieder an dieser Stelle, obwohl es gar nicht kompliziertes Englisch war. Aber ich habe ja, habe ich ja schon mal irgendwann vor längerer Zeit gesagt, ich muss immer ein Gesicht dazu sehen, um Englisch zu verstehen. Wenn das im Hintergrund läuft, wenn so ein Hörbuch, wenn ich auf Englisch höre, ist das wie ein monotones Hintergrundrauschen. Das kriege ich nicht hin. Wenn ich mit Leuten im realen Leben interagiere und kommuniziere Geht das relativ gut sogar. Ich bin ja auch ein paar Mal in Amerika gewesen, wo man mich schon als Texaner, so als Siegerländer Texaner... Aber bestimmt, weil du dann immer auch äh, ein Gläschen Wein da oder so dabei hast. Dann ist das macht das... Nee, nee, ich glaube, es hat einfach das, damit zu tun, äh, ich kriege meine Aufmerksamkeit auf die Stimme nicht fokussiert. Ich muss die Mundbewegung, Interaktion dazu haben, Aha. um das irgendwie als primär im Kopf zu haben. Ich habe echtes Problem damit, nur äh, jetzt so interessanten Gewäsch auf Englisch zu folgen. nein ja, wie ich ja. überlege jetzt gerade, wie ich das sagen soll weil ich höre ja Podcasts oder Hörspiele das würde ja dafür auch gelten, aber das tut's nicht ja, gut, aber die halt nicht auf Englisch. Ja, ist, ich kriege in dem Moment die Konzentration nicht hin, das zu realisieren. Also, es ist, ist mein Fehler. Das ist nicht schade. Diesen Film anzu- ja, das ist auch, ich finde das auch schade. Das kann man üben. Ich habe eben schon mal gesagt, ich gehe nochmal in Volkshoch. Cool, cool, cool. Nein, aber das kann, man, das kann man sehr gut üben. Einfach Netflix auf Englisch gucken. Und da macht man Leute den Mund muss, auf. Wenn es sein muss mit Untertiteln. Da sieht man es aber. Ich ja, das, meine, das hilft trotzdem. Ich denke schon. Okay, dann schaue ich mir heute Abend die Discovery Folge, die ich noch nicht angesehen habe, das Wochenende, weil heute ist, wir sollen es ja immer wieder wiederholen, heute ist Montag, der 7. Dezember. Oh ja, spät abends. Hanni hat noch ein bisschen Arbeit vor sich. Das tut uns ganz schrecklich leid. Wir sind schon viel später mit der Veröffentlichung wie geplant. Aber das ist einfach dem Wochenende geschuldet. Ja, die, die, die Folge Folgen wird auch, wird auch schon wieder länger, länger als geplant. Insofern. Ja. Aber, äh, aber gute Folge. Sprechen wir jetzt <lacht> so, mal über, über den Film. Los. Über Wolves in the Walls. Wolves in the Walls kostet 8,99 Euro, zumindest ähm, im Oculus Store. Ähm, Ich glaube, gibt es auch nur im Oculus Store, weil äh, ich glaube, Publisher ist tatsächlich Oculus. Ähm, Und ja, es ist ein wirklich hübsch gemachter, kleiner Animationsfilm und das erste Mal wirklich, dass man interaktiv also zumindest so, dass wir es erleben, dass man interaktiv mitmachen konnte und auch musste, damit der Film dann weitergeht. Ähm, jetzt nichts Kompliziertes oder so, aber äh, passte halt immer schön zur, zur Szene und ähm, zu dem, was da so passiert. Aber korrigier mich, Hani. mitmachen ja, damit es weitergeht auch, aber die Handlung verändern konnte man ja nicht, oder? Nein, die Handlung verändern kannst du nicht. Dennoch ist es, finde ich, ein sehr belebendes Element und Macht richtig Spaß. Ja, das bringt so ein bisschen Abwechslung rein und das macht das Ganze irgendwie, bringt auch so ein bisschen Spannung rein, weil man einfach mit... Immersiver ...mitmacht, ja. genau. Man fühlt sich ähm, dem Hauptcharakter, dem kleinen Mädchen, doch durchaus mehr verbunden, wenn man da mit der Polaroid-Kamera ziemlich am Anfang <lacht> ein paar Fotos macht. Ja, ja also es gibt da diese, dieses kleine Mädchen, was du erwähnt hast, ähm, die Hauptdarstellerin in diesem Film und äh, sie... Ja, es geht darum, dass sie in den Wänden schon seit geraumer Zeit Geräusche wahrnimmt und äh, ja, davon ausgeht, dass das Wölfe sind, die in den Wänden wohnen und leben und ähm, ja ab und zu auch unbemerkt vielleicht rauskommen hier und da und äh, die ein oder anderen unerklärlichen Phänomene auslösen, <lacht> die dann so nach und nach erklärt werden in den einzelnen Szenen. Und ähm, ja, dann führt sie einen so durch die Szenen und äh, wie du schon sagst, da muss man, äh, während, sie, äh, während sie was anderes macht, während sie dann irgendwie was erzählt, ähm, muss man mit der Polaroid-Kamera Fotos machen, um Beweise für die Existenz der Wölfe festzuhalten auf Polaroid. Das ist äh, ziemlich am Anfang, deswegen kann man, ist das glaube ich jetzt kein spoiler das ist wirklich schön gemacht, da kann man wirklich jede Ecke fotografieren, sieht dann auch auf dem Bild, wie sich das entwickelt und man kann so mit dem Foto wedeln, so wie man das macht, obwohl das überhaupt nichts bringt. Doch, es entwickelt sich schneller. Weiß Doch, habe ich ausprobiert. Ach so, also, die, da gibt es aber Meinungen, die, da aber Meinungen, die äh, das Gegenteil behaupten, dass das Schwachsinn ist. Aber sie wedelt auch. Ja. Also ich habe es mit dem ersten Foto. weil also Du kennst mich ja. Angefangen. Ich habe ein Foto gemacht und nicht bewegt. Habe ein Foto geschossen und schnell gewedelt. Also das einzige, worauf ich nicht gekommen bin, da war die Szene zu Ende. Ich wollte ein Foto von mir selber machen. Ja. Okay. Das habe ich leider noch nicht getan. Ähm, ja. Letztendlich ist es äh, dann auch äh, tatsächlich egal, was man fotografiert. Es geht trotzdem weiter. Aber äh, Du musst die Wand mal fotografiert haben, glaube ich schon, oder? Nein, nicht Wo doch der Wolf mit den Augen ist. Oder hast du ein anderes Foto, wo der Wolf dann auftauchte? Nein. Äh, doch. Echt? Ja, das ist ja, nein, das ist ja dann schon äh, cool gemacht. Dann wenn auch... Äh, ja, das ist ja etwas, was nur auf dem Foto dann zu sehen ist. Ja, natürlich. Aber ich habe ja die Wand schon fotografiert. Und hätte ich die Wand nicht fotografiert, hätte der Wolf ja auf einem anderen Foto auftauchen müssen. Ja, natürlich, müssen. natürlich. Das finde ich dann schon bemerkenswert. Ja, aber wir wollen hier nicht zu zu sehr ins Detail gehen, um zu spoilern, weil äh, äh, das Ganze ist natürlich äh, zwar 40 Minuten lang, äh, es ist so ein kleiner Dreiteiler äh, für 8,99 Euro, aber äh, wir wollen hier nicht zu sehr ins Detail gehen und schon gar nicht äh, natürlich die Auflösung verraten. Aber es ist wirklich alles sehr stimmungsvoll gemacht und äh, sie ist natürlich... äh, Geht dann zu den einzelnen Familienmitgliedern, stellt die vor, was die so machen. Äh, der Vater ist ein, ein begnadeter Musiker und äh, die, dann hat sie noch die Mutter, die ein äh, Marmeladenimperium hat <lacht> und äh, der Bruder, der äh, ja, gerne Videospiele spielt zum Beispiel und äh, die glauben ihr aber alle nicht so richtig. und ähm, sie versucht halt dann zu beweisen, dass in den Wänden tatsächlich Wölfe wohnen und äh, ja in in jeder Szene passieren unerklärliche Dinge am Anfang und ähm, in den nachfolgenden Teilen wird es dann immer stimmungsvoller und ein bisschen gruselig dann auch und es ist wirklich sehr mit sehr viel Liebe und sehr stimmungsvoll, ich kann es nur wiederholen, <lacht> gestaltet und gemacht. Also und das kann ich wirklich nur empfehlen. Bevor du noch tiefer reingehst, ich wäre nicht der Nanni, wenn ich das nicht jetzt sagen müsste, das liegt mir auf der Zunge, auch deswegen lohnt sich das anzuschauen. Der Junge spielt nicht nur Videospiele, der spielt VR und das muss eine VR-Generation und man selber spielt ja dann kurz VR, man wird ja praktisch zum Spieler dann ganz kurzfristig. Das muss kurz vom Virtual Boy gewesen sein. er hat ein kleines Headset auf und ein Controller in der Hand, jeweils mit so UV-Antennen, wie früher diese Küchenradios hatten. Super süß. Ja. Okay. Jetzt hat der Nani schon fast zu viel verraten. Das ist in den ersten drei Minuten. Also mehr kann ich nicht verraten. (lacht) Naja. Ähm, Ja. Der der Stil an sich ähm, ist auch alles so gezeichnet auch die Umgebung sind gezeichnet, äh, auch die Charaktere und alles. Ähm, und es passt aber alles. Es sieht gut aus. Ähm, es braucht natürlich hier theoretisch keine hohe Auflösung oder so, weil es ja halt ein Animationsfilm ist. Aber mir ist nichts Negatives aufgefallen. Ist ja, wie gesagt, auch eine... Ähm, eine... nee, ist es nicht. Es ist nicht Oculus. Aber es kommt Oculus vorne im Vorspann. Deswegen dachte ich, es ist eine Oculus-Eigenproduktion. Aber es ist von den Fable Studios. Aber vielleicht im Auftrag von Oculus. Das kann natürlich sein. Ähm, ja, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich möchte jetzt hier tatsächlich nicht weiterreden darüber. Ähm, kauft es euch. Es ist die 9 Euro wert und <lacht> erlebt 40 Minuten wunderschöne einen wunderschönen Animationsfilm, in dem ihr viel mitarbeiten dürft. Ja. Ja. Ich kann nur am Ende sagen, schade, dass sowas nicht auf Deutsch gibt. <lacht> ja, ein bisschen Englisch verstehen sollte man schon ja, können. Ja, das geht schon. Also ich habe es jetzt aber auch verstanden. Es ist, aber... es ist tatsächlich kein, es ist einfaches Schulenglisch. Es ist nichts Kompliziertes. Keine Fachausdrücke oder sowas. Die sprechen nicht schnell. Nein, nein. Es ist sowas, was man äh, man kann es durchaus auch Kindern zeigen, es ist ab sechs Jahre, also es ist nicht zu brutal oder gefährlich. Ähm Nein, eher die Gedanken, die man selber für sich spielt danach, die führen ja dann zu dem Effekt. Und da hat ein Sechsjähriger ganz andere Gedanken (lacht) wie wir, ist klar. Aber von daher ist das jedem zugänglich zu machen. Und wenn man weiß, dass da einer ein bisschen Englisch kann oder so, ist das auch ein wunderbares Stück einem eine tolle Anwendung für VR auch zu zeigen, weil du malst ja da ein bisschen mal manchmal mit Kreide und sowas. Das Das ist alles schön, aber jetzt habe ich genug gesagt. (lacht) Ja, kommen wir noch ganz kurz. Ich würde sagen wirklich nur ganz kurz zu unserer letzten Rückbrück. Der Kickblick. Eigentlich hat man den als Lückenfüller für heute mit reingenommen und trotzdem wollen wir jetzt nicht nach äh, nächste Woche schieben. Äh, Wir können es aber relativ schnell abhandeln. Und zwar für mich persönlich natürlich ein absolutes Highlight der Tennis eSports. Und zwar geht es Bist du Tennisspieler? Ja, nicht mehr. Also... Warst du Tennisspieler? Ja. Ich dachte, mehr so hier Squash oder sowas. Nein, nein, nein. Ich komme schon aus meiner Jugend vom Tennis. Also Ach, ja. ich habe es tatsächlich in die Kreisliga geschafft. Ski und Tennis. Ja, das war der Ausgleich. Und jetzt nur noch Schokolade? Ja, was stimmt nicht? <lacht> ja. Genau, genau, genau. genau. Ich äh, war ja mal in der Tennis-AG, hatte ja. ich das schon mal erzählt. <lacht> Nicht sehr erfolgreich. Nach zweimal musste ich die AG verlassen. Oh nein. (lacht) Doch, ich habe den Ball nicht getroffen. Ich habe den Ball nicht getroffen. Ich glaube, nicht ein einziges Mal habe ich den Ball getroffen. Nein, ich habe das schon tatsächlich von meinem siebten bis zu meinem 21. Lebensjahr ziemlich exzessiv betrieben. So in guten Sommertagen oder Sommermonaten war man so viermal in der Woche am Tennisplatz. Mhm. Und es waren, er hatte auch tolle Freunde da und es hat auch Spaß gemacht. Also es war nicht Quälerei, sondern auch Spaß. <lacht> ja, wenn man das kann, denke ich, ist das auch und ganz schön. Mit allen Höhen und Tiefen. Man lernt sehr viel Selbst, beim Tennis lernt man sehr viel Selbstbeherrschung. Oder muss eine Menge Geld für Neuschläger ausgeben. <lacht> ja, so. Und da hätte ich jetzt auch Angst vor dem jetzt, Kickblick von äh, eben. Jetzt gibt es hier eine Möglichkeit, demnächst Tennis zu spielen ohne Freunde, aber trotzdem... Oder mit der auch. Möglichkeit, den Schläger kaputt zu schlagen. Genau. Weil das eben, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist völliger Unsinn, bezog sich aufs Vorgespräch. Weil du stellst ja jetzt erst vor. Ach, diese Zeitschleife. Hm. Ja. ja, Tennis, esports ist, glaube ich, auch eine etwas eher professionellere Anwendung. Weil auch das Modell dahinter ist ja eher so Abonnement gebunden. Und es gibt es auch in einer normalen Home- und Pro-Version, Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Es soll einfach nur mal um die Darstellung geben. Jeder kann ja selber mal gucken, Kickstarter und dann Tennis eSports eingeben, dann findet man das, dass äh, die Virtual Reality um ein echtes haptisches Gerät, also um einen Tennisschläger erweitert wird, der anscheinend in der Pro-Version dann vielleicht auch Tracker hat oder wie auch immer. Aber hier extrem viel Wert auf eine perfekte Ballphysik, Schlägerhaltung, ob du halt einen Topspin, einen Slice spielst, wie auch immer, und das macht schon einen verdammt geilen Eindruck. Das Einzige, was wir noch nicht so auf die Schnelle klären konnten, ist, wie die räumliche Bewegung geregelt wird. Ob du das einfach nur, die Spieler haben einen anderen Controller in der Hand, dadurch geregelt wird, dieses typische in den Ball laufen und so, das kannst du natürlich in deinem Wohnzimmer nicht machen. Ja, bei der Home-Version stelle ich mir das schwierig vor. Ansonsten die Profi-Version, da könnte ich, ich da auch gehst tun. du schon in der Halle oder auf dem Platz oder sowas, würde ja. ich jetzt sagen. Das kann man ja durchaus machen. Ähm, vorausgesetzt, das Kabel ist lang genug. <lacht> ja, weil es geht um HTC Vive <lacht> bzw. Äh, Vive I Pro. Und ja, aber das Ganze finde ich krass. Ich hoffe einfach, dass wir noch mehr Anwendungen bekommen werden. Ich persönlich natürlich mittlerweile auch im Rennspielbereich, dass du Arcade-Simulatoren hast, die du bezahlen kannst. <lacht> Schrägstrich, wo du auch reinpasst. <lacht> Und äh, wo du dann einfach das volle Erlebnis hast, so eine Pimax 8K, 280 Grad Sichtfeld, 5K-Auflösung und 180 Hertz und du rast über die Nordschleife und das ganze Gerät rappelt und wackelt. Oder du spielst halt Tennis mit einem echten Tennisschläger, der erkennt, wie deine Griffhaltung ist, wie du gerade den Schläger in der Hand gedreht hast. Nicht nur den Schlag an sich, wie schnell du beschleunigst, sondern auch, wo du den Ball triffst, mittig, außer mit dich im, im im Schlägerfeld, und das, das ist auch cool. Gut, dann kannst du natürlich sagen, wenn du den Aufwand betreibst, kannst du ja auch in echt spielen. Ja, vorausgesetzt, du hast einen Mitspieler. Ja, also Tennis geht noch, aber über die Nordschleife donnern geht halt nicht. Insofern finde ich Vielleicht kann ich ja hier der Kerl von Boston Dynamics demnächst Tennis spielen. Das wird er können, mit Sicherheit. Da bin ich mir mal ganz, <lacht> ganz sicher. Den schickt man dann auf den Ascheplatz, damit ja. er, wenn er rutscht. Nein, virtuelles Tennis. Achso, den schickt man auf einen virtuellen Sitzplatz. Ansonsten müsste man ja mit dem in echt spielen. Ja. Da das könnte ist, man äh, auch wieder in echt könnte spielen, man, ja. wenn man Freunde hätte. Stimmt. Du brauchst nur noch einen Platz. Ja. Nein, aber äh, ganz tolle Sache: als einzelnes Abo, auch für sechs Monate gar nicht so schlimm. 120 Euro oder sowas. Also ich werde das jetzt nicht direkt nahe verfolgen, es ist auch schon ge- 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 gefoundet oder wie es heißt, läuft jetzt noch 34 Tage und wenn ihr den Podcast hört, mindestens noch 33 Tage oder höchstens und ja, aber krasse Sache, VR wieder im High-End-Bereich, wenn es wirklich so krass ist, wie die das hier darstellen, dass die Ballphysik praktisch bis ins Letzte analysiert wird und jetzt nicht nur bezogen auf Einfallswinkel, Ausfallswinkel, sondern mit allem Drall und alles, was du beim Tennisspielen ganz extrem, ja ähnlich wie beim Tischtennis ja auch, äh, machen kannst. Hm. Also tolle Sache. Aber das soll auch zum Tennis-E-Sports reichen. So, und dann habe ich was gefunden, wo ich dachte, der Hani investiert nochmal. <lacht> Damit ja. er sein Rubberboard beiseite legt. Ja, so ähnlich hieß es. genau. 3D-Rubber. Rudder. Rudder, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, ich bin immer noch nicht so richtig überzeugt davon, sich im Sitzen mit den Füßen fortzubewegen. Weil so nee, du brauchst einen Spezialstuhl, eine Spezialmatte. <lacht> so richtig hilft das ja dann doch nicht. Also dann, ich sehe da nicht so den großen Nutzen oder den großen Vorteil zu einem Steuerknüppel dann müsste ich jetzt schon was haben, wo ich wirklich im Stehen dann auch spielen hätte, also so ein ein Wok oder so Rollschuhe, die dafür sorgen, dass ich nicht hinfalle natürlich, Ähm, wo man dann auch im Stehen vielleicht mitspielen kann, aber auf einem Stuhl sitzen und dann gleichzeitig mit den Füßen irgendwie was machen, Ähm, als zusätzlicher Controller, okay, aber das hilft mir jetzt nicht irgendwie, dass die Immersion sich verbessert, dass ich wirklich denke, ich Lauft da irgendwie durch die Landschaft, ähm, geschweige denn, dass es hilft irgendwie Motion Sickness zu verhindern, was es ja äh, auch soll. Ähm, ja, also insofern merke ich da keinen großen Unterschied. Ja, wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, es ist ein nettes Gimmick. Ich sehe das ähnlich wie du, die Leute in dem Video machen das perfekt und super und wenn man sich daran gewöhnt hat, ist das sicherlich auch nicht verkehrt, weil du mit beiden Händen dann noch was anderes machen kannst, dazu müssten aber auch die Spiele wieder optimiert sein und äh, ja, letztendlich brauchst du aber auch einen perfekten Stuhl und eine perfekte Unterlage. Wo der die, ist doch dabei, oder, der Stuhl? Für die 2,99? Ja, klar. nicht? Gut, dann hast du einen hässlichen Stuhl demnächst im Zimmer stehen für 2,99 Und der, der Teppich ist doch auch dabei. Ja, der muss ja dabei dann sein, da hast du recht. Ja, also, äh, äh, puh, hässlich, okay. Ja, den gibt es gewiss auch in anderen Farben. Okay. Also, ich weiß nicht, ob der dabei ist, aber würde ich jetzt fast erwarten. Ich meine, der Stuhl, der kostet ja nichts. Ähm, insofern, aber vielleicht, na, wahrscheinlich ist er nicht dabei. Aber ist auch ganz egal, weil, ähm, Nee, Doch, also für 2,99 sind die Cybershoes dabei. Der Cyberchair... Der cyquest receiver weil den Cyberschuh gibt es ja schon länger. Es geht jetzt eigentlich nur in den Receiver, Achso. dass du auch an die Quest kannst. Ach, das kannst. ist der gleiche Schuh, aber. Das ist im Prinzip der gleiche Schuh. Ach, das ist ja eigentlich. Ich cool. dachte, wir müssten die Sendung verlängern, deswegen hatte ich das reingenommen. Das ist ja eine, eine coole Sache eigentlich, wenn das nur der, ja, wenn das der du, gleiche nein, Schuh ist. Wenn du, wenn du den Schuh schon hast, bist du mit 50 Dollar dabei. Dann holst du einen Receiver und kannst Quest spielen. Das ist ja wieder. Natürlich, ein absolut. Eine die coole machen sich Sache. da schon. Also Gedanken. Das, das fand ich ja bei dem. 3D-Rudder ziemlich Käse, dass man da für jedes äh, Interface da eine andere Dings brauchte. Äh, also für die, für die Quest, für die PS4. Nein, ja, also brauchst du ja ein eigenes. Und dann ist der Schrank ganz schnell voll mit diesen ja, Dingern. Ja, absolut. Mit <lacht> den Dinger, die passen auch so gut in den Schrank rein. Doch, ja. Ach du Heimatland, ich Land, sag, da ist das. Drin. Ja, ich sehe es. in unserem Studio ist das im Schrank. Oh Gott. Naja, jedenfalls kriegst du den Cyber-Shoes, den Cyber-Chair den Quest-Receiver, dann kriegst du die Unterlage des cyber CarePad. pad Warum heißt das CarePad? pad Naja, die USB-Kabel und du kriegst Arizona Sunshine dabei, was dann für dieses Spiel dahingehend perfekt optimiert ist. Ja, wie wir noch optimiert sind, wissen wir jetzt an der Stelle gar nicht, aber okay, es lebt, sagen wir es mal so. Okay. Es ist deutlich einfacher wie dieser Wok, den wir aber auch in der zweiten Generation dargestellt haben, dass er auch nochmal verbessert wurde. Ich meine, es gibt ja auch, wahrscheinlich gibt es auch Leute, die das ganz toll finden, auf diese Art Äh, sich vorzubewegen. Hat auch ja da oft, wieder. Man Stell sieht ja auch durchaus vor, du einige, einige Videos so bei YouTube so von Leuten, die das getestet haben, die ja, echt wenn du begeistert jetzt sind. 16, 17 wäre es damals. Würdest du drauf abfahren? Also ich wäre damals drauf. Ja, ah, natürlich. Da wäre ich aber auch noch beweglich am Stuhl und könnte meine Beine stundenlang bewegen. <lacht> jetzt würde ich noch einer halben Stunde sagen: Wo ist die Entspannungs-App? <lacht> das ist ja immer noch die Herangehensweise. Insofern wollen wir die Sachen nicht schlecht machen. Nein, ich war ja auch von dem 3D-Radar positiv angetan, nur es macht halt nicht das, was ich eigentlich erwarte von sowas. Ist nicht haptisch, Punkt. Ja, genau. Und das ist das Ding auch nicht, wenn du mit. Es ist Fü- halt ein Controller ja, zum Fortbild. genau. Wenn du mit. Der dem, aber irgendwie nichts. Wenn da du dazu mit beiträgt, über den Boden streichst, ist das für. nicht die Laufbewegung, die du hast. Die hast du nur auf diesem Band, auf diesem Wok, ich nenne das Ding ja immer Wok, <lacht> äh, da ein bisschen, aber da musst du dich natürlich auch komplett drin einspannen. Ob diese Rollschuhe, die wir gezeigt haben, es wirklich hinkriegen, dass wir stehen bleiben und nicht umfallen, das ich werden wir in das. ein paar Jahren erfahren. Oder ob es dann uns so geht wie dem Boston Dynamics Roboter. <lacht> äh, naja, ja. aber trotzdem eine schöne Sache. Wenn es interessiert, einfach nachschauen, Leute. Guckt auf kickstarter.de. Dafür ist die kleine Rubrik, die wir am Ende immer ja, einbringen, genau. ja, dafür da. Traditionell äh, poste ich ja nie links in unseren Shownotes oder fast nie. Nee, aber bitte bei dem YouTube YouTube-Video Video Ausnahme. bitte von Post Dynamics <lacht> machst du eine Ausnahme. Ja, damit haben wir es jetzt doch geschafft. Ja. Ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt ist, aber ich denke ausreichend. Ausreichend, ja. An der Stelle und sie war gut, aber das Leute klären wir gleich im Nachgespräch. Ihr habt zwar zahlreich an dem Gewinnspiel teilgenommen, vielen, vielen Dank, aber... Wo bleibt die Schokolade? Ja, nee, da haben wir noch ein bisschen da von. Noch. Dank dem lieben Sebastian haben wir da echt noch ein bisschen was vor uns für die nächsten zwei, drei Folgen. Den großen Weihnachtsmann haben wir noch gar nicht angefangen. Ich habe die zwei Riegel ja probiert. Zwei Riegel schon? Ja, zwei. <lacht> ich habe sie wegschnabuliert. Na gut. Du bist mir so äh, auf die Eier losgegangen. Okay. Ein Ei habe ich ausprobiert, ja, das ja. war ein Schokolade. Aber Leute, ihr habt teilgenommen, das finde ich gut, aber... Ey, mal so eine Bewertung. Wie viel Sterne auch immer. Seid ehrlich, die schmecken übrigens lecker. Entschuldigung. <lacht> die Schneebälle? Ja, die Schneebälle sind super. Die Milka Snow Die hatten Wars. wir doch auch in unserem äh, Nikolaus-Gadget. Ja, das stimmt. Ja. Das ist im so, Prinzip eine Schokoladenkugel mit einer Knusperzuckerschicht zuckerschicht aus. Sind super. Aber Sie knuspert schön. So. <lacht> Wenn ihr wissen wollt, wie sehr die knuspern. Jeder, der uns mindestens eine vier-sterne Bewertung jetzt gibt. Sonst kriege ich den Hanni hier nicht abgelenkt. Dem schicken wir eine kleine Tüte, wie hießen die Dinger? Schneebälle. Ich habe es jetzt so genannt, es steht nichts drauf, es steht nur Milka drauf, aber es sind Schneebälle. Also, das ist ein Schneemann drauf, der damit schon... Und das geht. ist keine Bestechung, das ist ein Weihnachtsgruß. So. nein, jetzt ganz ehrlich. Wo kriegt man die denn einzeln zu kaufen? Das ich wird glaub, dann ein Problem, aber mein Problem. Ja, du machst immer so Versprechungen und dann müssen ja, muss ich äh, wieder schön, so Spiele nee, besorgen das, für 40 das, Euro. Das schön ist, dann man kann hier Versprechungen machen, man schreibt ja eh keiner. Ja. Da, nur bei der PS 5 wenn du die raushaust, da kriegst du auf einmal eine Mitteilung. Na gut. Aber nichts hier, keine Bewertung. Also jetzt sind wir auch mitten im Nachgespräch. Schreibt mal, macht mal hier einen Stern oder vier oder fünf und bei iTunes oder bei anderen Dingen. Und äh, empfehlt uns einfach weiter. Ja. Das ist noch viel wichtiger. Nee, dass ne, die die viel wichtiger ist das Ja, aber dass die Hörerzahlen nochmal steigen, das ist auch wichtig. Natürlich ist das Deswegen wichtig und schön, uns. aber so eine Bewertung wäre äh, auch toll, weil sonst bin ich frustriert und werde hier irgendwann mal nur eine ganze Folge lang rumheulen. Okay. Ja, du hast letztens schon vom Aufreden, Aufhören gesprochen. Das wäre damals ja, ja nur also. so ein Experiment gewesen und äh, du wirst dich wundern, dass wir jetzt nach so vielen Jahren das immer noch machen. Aber okay. Und jetzt brauche ich mal Motivationsschub, <lacht> liebe Hörer. Lecker. Ich bin alt. Jetzt kommt Frau, das Nachgespräch. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das Nachgespräch. Alles wurde gesagt, Nachgespräch Ende. <lacht> Nein, aber es ist eine gute Folge heute. Ja, wenn du, ich bin immer so froh. Das ist immer, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich sitze hier und zittere <lacht> innerlich. Mein ganzes Zweckfell bebt, wenn der Honey dann aufs letzte Mal auf Stopp drückt und dann sagt, das war aber scheiße heute, oder das war aber eine gute Folge heute. Und jetzt geht mein Herz <lacht> wieder auf, auch wenn wir es schon richtig spät haben, halb neun und er braucht, oh. ich weiß nicht, wie lange er braucht, um die online zu schalten. Ja, also fünf wird, Minuten. <lacht> <lacht> also unsere Post. Produktion ist ja <lacht> unglaublich an. Du hast mir was von Stunden erzählt, die du hier beschäftigt Nein, fünf Minuten ist ein bisschen unterstrieben. Okay. Und Nein. diese Nussienis, die sind echt genial. Ja, die sind cool, oder? Und? Die haben auch nur 700, äh, 192 Kalorien pro. pro Riegel. Pro Riegel? Also, der liegt ja nur 15 Gramm. Ähm, 31,5 Gramm. <lacht> ja. Also mal 3, irgendwas. Dann sind wir wieder. Nein. Aber die sind kleiner geworden. Die schummeln sich auch jedes Jahr ein Stückchen reicher. Ja. Von Milka. Ich wusste gar nicht, dass die gibt. Ich habe die jetzt zum ersten Mal gesehen. Doch, seit den 90ern gibt es sie. Ah, gut. Da bin ich stehen geblieben, ja. Ach, Leute. Das die schön. Werbung nicht mehr. So. Wo sie gesungen haben. Nussi nie. Nein. Nussi nie hier auf äh, Bruder Jakob. Nee. Ja, 1994 war es. So, ganz kurz noch ein Wunsch. Hast du jetzt auch einen Pfeifen auf der linken Seite oder habe ich jetzt nur einen Pfeifen auf der linken Seite? Ich habe keinen Pfeifen. Nee, es ist in meinem Ohr. Ja, also so. der Nanni wird alt, er ja. hat Pfeifen im Ohr. Äh, ich wollte nur sagen, Leute, ich wollte eigentlich nur sagen, bleibt gesund, Bei mir fängt das zu pfeifen im Ohr, super. Hier, zweiter Advent, äh, ein, zwei Folgen haben wir vor Weihnachten noch. Und trinkt man Glühwein für uns mit in eurem kleinen Kreis. Ich war gestern spazieren. Ja, habe ich gesehen. Ach so, aber mit Abstand. So detailliert war die Fotogalerie im Facebook im Dings Am WhatsApp, Facebook ach du WhatsApp kenne WhatsApp. Da Profil war doch nur ein gekommen. Bild. Nee, eine ganze Reihe war noch. Echt, ach du Scheiße, habe ich nicht gesehen. Boah, da muss ich auch meckern. Das, das, das geht aber gar nicht. Ich habe mich... Ja, aber viel so Naturaufnahmen. Ja, Wenig Menschen. Wa- wir waren ja auch am Baumtelefon, haben wir ausprobiert. Ja, das habe ich gesehen. Ich wusste gar nicht, dass wir sowas besitzen. Ich auch nicht. Ja, und Brauch da, man, da braucht ist, man auch nicht wirklich, ne? ist total viel. <lacht> Doch, das war super. <lacht> Baumtelefon ist klasse. Ich habe im Wackelwald, glaube ich, schon davon erzählt, oder? Ich nee. weiß nicht, ob ich hier im Da äh, Habe ich ja bis aber heute kein Foto gesehen oder ein Video. Ja, kriegst du. Äh, habe ich schon mal gesagt. <lacht> Nein, aber... <lacht> <lacht> ich habe mich gefühlt wie so ein ganzes Christkindelstand und zwar die Glühweinbude ich hatte Fünf Liter Glühwein. Ja, das im hab ich, das, den habe ich auch gesehen, den Kanister. Schön. 5 Liter ging da rein. Wir haben ja. so zwei von ganz, ganz, ganz früher, wenn wir so Veranstaltungen noch zu Weihnachten draußen gemacht haben und Leute eingeladen haben, hatten wir so große Thermoskannen. Und ich nehme dann die ganz große und denke so, da ah, werden schon drei Liter reingehen. Ich gieße und gieße. <lacht> oh, ich muss den Rotwein noch ein bisschen strecken mit normalen, äh, den Glühwein mit normalen Rotwein. Ja, und dann haben wir aber tatsächlich mit unseren, wie viel dürfen sich draußen treffen? Mit Abstand? Draußen? Ja. Mit Abstand? Keine Ahnung. Unendlich. Also keine Ahnung, viele Menschen haben Sie draußen getroffen. Nein, wir waren tatsächlich nur zu sechst, aber definitiv mit Abstand und haben Sie auch wirklich durch Zufall getroffen am vereinbarten Punkt und, äh, oh, passt nicht, (lacht) haben echt mit sechs Leuten haben wir da fast fünf Liter Glühwein weggeschnappuliert. Mann, Mann, Mann. Aber es war toll. Aber mit Abstand, Leute. Habt Abstand. Also nicht, dass wir das jetzt hier komisch oder leicht reden wollen. Ich glaube, der Hani und Nani sind schon Leute, die das sehr extrem auch betreiben und der Sache bewusst sind und weit weg von den Verschwörungstheoretikern. Und hoffen, dass wir da doch relativ schnell mal irgendwann wieder zur Normalität kommen, wenn dann nächstes Jahr die Impfungen und so weiter mal losgehen. Ja, das wäre mal schön. Ja. Übrigens, Hani und Nani kamen am Wochenende im Fernsehen. Das nur am Rande. Also diese Fake-Hani und Nani. Ah, die Fake. von, von Fake diesem anderen. Von diesem Gymnasium. Nee, was ist das? Boarding, äh, Boarding School. Wie heißt denn das? <lacht> äh, auf Deutsch. Internat. Internat. So. <lacht> Wie heißt denn das auf Deutsch? Da fängt es schon an, ja. wisst ihr? Ich, äh. Ja. <lacht> so, in diesem Sinne, ja. Leute. Habt's euch gut. Schöne Woche. Bis. Nächste Woche hoffentlich.